0: Estamos conectados. Amém, amados. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Estamos aqui. Vamos vamos meditar na palavra do Senhor nesta hora. Amém. Agora são É, as horas estão avançando Mas amém Amados, eu quero trazer para a nossa meditação nesta hora Um texto que está no livro de Eclesiastes Capítulo 5, amém? E a partir do versículo 1, quando diz assim Quando você for ao santuário de Deus Seja reverente, quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar... Nasce a prova van do tolo Quando você fizer um voto Cumpra sem demora Pois Os tolos Desagradam a Deus Cumpra o seu voto É melhor não fazer o voto Do que fazer e não cumprir Não permita que sua boca O faça pecar E não diga ao mensageiro De Deus O meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Ai, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Meu Deus, essa é a tua palavra. Poderoso. Não, precisa, precisava nem pregar, né, não precisava nem pregar, nem amados, não precisava nem buscar mais para nós, esse texto é tão claro, e estamos vivendo uma realidade totalmente contrária do que esse texto nos orienta, esse texto nos direciona, e aí você talvez vai falar assim, mas pastor Nilo, a gente está na graça, isso aí é, foi o tempo da lei, isso aí é o antigo testamento, oh, oh, cuidado com isso, se ela não precisasse estar aqui, Deus teria destruído o antigo testamento de Gênesis a Malaquias e ficado só com um novo tempo, um novo caminho que veio, que é Cristo Jesus. Então, se Ele deixou como deixou, é porque tem importância. Tem que ser obedecido, tem que ser seguido. Amém? É a palavra de Deus. Jesus, Ele foi e é a lei na graça. E nele nós vivemos a lei pela graça. Amém? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos escolha. Então, ou seja, toda a nossa condição está no que escolhemos: viver ou ser. Para o Senhor. Então ele começa dizendo assim: ah, Eu quero até ler esse começo. Numa nova tradição que diz assim, ó, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Olha isso. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Temor significa reverência. Né? Guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. Amados. Quando nós desejamos ir na casa do Senhor, temos compromisso com a casa do Senhor, nós nos preparamos para ir na casa do Senhor. Não quer dizer que a nossa preparação só tem que ser ou a nossa vida tem que ter uma diferenciação quando vamos para a casa do Senhor. Não, nossa, toda a nossa vida, em todo o tempo, dormindo ou acordado, andando ou sentado, em pé ou parado, não importa, nós temos que ter uma vida de adoração ao Senhor, em espírito e em verdade. Amém? Então, ou seja, quando eu vou para a casa do Senhor... Ah, hoje tem culto, hoje eu vou adorar o Senhor, hoje eu vou para a casa do Senhor. Eu já estou, só que eu vou elevar esse, esse, esse nível de adoração a um nível muito mais alto. Sabe por quê? Porque eu estou entrar casa do Senhor. Eu estou indo para o santuário, eu estou indo para o templo. E a Bíblia diz que ali no templo, na comunhão dos irmãos, ele ordena a bênção. Mas eu não estou indo por causa que ele vai ordenar bênçãos a respeito desse plano físico. Bênçãos do céu, bênçãos do reino dele. E por consequência também bênçãos daqui, dessa terra, o melhor dessa terra para nós. Só que muitas vezes, e essa geração de hoje... Eles vão para o templo Brigado Em discussão Emburrado Se sentindo obrigado a cumprir o um papel religioso Tantos motivos Que não é Uma vivência de adoração E quando chega Não entra no espírito de adoração Isso é, claro, quando Aquela igreja Está na adoração. Não entra. Mas entrou no templo. Deus me dá. Deus me dá. Deus me dá. Deus me dá. E começa a ver Deus como um Deus dar Não, amado. Não funciona assim. Quando fores para a casa do Senhor. Quando fores para entrar no santuário. Conserta a tua casa. Conserta a tua vida. Antes de entrar. Veja como você saiu da sua casa. Como você veio caminhando para o templo. Porque se você tem brecha e não fechou, e somos chamados assim reparadores de brecha, a sua entrada no templo já te causa sérios problemas. E estar ali você vai estar pior do que um religioso. E Deus não vai te ouvir. Teto de ferro e chão de bronze. Então, aqui, o rei Salomão diz assim para nós, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos. Mas o maior sacrifício teve um que deu a Deus por nós. Ele deu por ele uma escolha dele em obedecer ao Pai, em sacrifício a sua vida. E também deu a sua vida em sacrifício por nós, ao Pai. E hoje o que mais tem são pessoas barganhando com Deus em votos, em compromissos que eles não vão cumprir. E não é que Deus não sabe que eles não vão cumprir. Deus até realiza para ver se eles se convertem, se libertam e convertam ao Senhor ao receber o cumprimento da promessa. Amado, sabe o que, que eu aprendi e o que, que eu vivo diante de Deus? Eu não sou do tipo de pessoa que vem para Deus e fala assim, Deus, se o Senhor me der, eu vou fazer. Uh -uh. Eu geralmente dou primeiro. Porque Ele já conhece a minha vontade. Eu vou falar para vocês, amado, eu tenho prazer em dar para Deus. E tenho vergonha de quando eu dou algo a Deus, pedir para Deus. Mas como Ele sabe o desejo do meu coração, eu nem preciso pedir. Mas eu converso com Ele. Não naquele momento que eu ofereci Ele algo. Depois. Isso é a minha vida. É o meu relacionamento com Deus. Na realidade, amados, eu, eu não tenho esse hábito de ver Deus como um Deus dadá. Eu não vejo Ele nesta condição. Mas Ele sabe. Eu peço. Tem situações que eu peço. Eu agora, eu estava... Hoje eu tirei o dia para limpar o estúdio desmontei ele todo, arredei a mesa, limpei, limpei cabos, limpei o, o aparelho, limpei o computador, até limpei tudo, limpei tudo, limpei o espaço aqui do estúdio todinho, fiz algumas é, 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 amarrações nos cabos, organizei melhor do que estava, porque para Deus sempre tem que ter excelência, então hoje eu não estive na rádio de manhã, mais uma vez eu quero pedir perdão aos ouvintes que estiveram ali, pela manhã, e eu não, não estive, por quê? Porque eu fiquei na rádio até quase duas horas da manhã, e fui dormir mais de, acho que mais de quatro horas da manhã, porque eu ainda fiquei mexendo aqui com umas coisas da rádio, tirei algumas coisas aqui de um compartimento, fiquei orando e apresentando para Deus alguns desejos do meu coração, e muito calor aqui, tá muito calor, amados, tá difícil pra, até para dormir, e... Não olhei meu celular, achei que estava no, no jeito para despertar. E ele não despertou e eu acordei 10 e 20 da manhã. Então, perdoe-me aí. Essa falha minha. Mas, com certeza, quem esteve permaneceu ali na programação. Foi abençoado com o louvor. Foi abençoado com a mensagem ministrada ali. Amém? Então, ele diz assim, olha. Aí ele fala, guarda o teu pé ao entrar na casa de Deus. E inclina-te mais para ouvir do que... A oferecer sacrifício de touro Qual que é o sacrifício de touro? É aquilo que você fala que vai fazer para Deus Até consciente que você não vai ter condição Mas você abre a boca precipitadamente E faz ali uma promessa, um voto para Deus Isso é complicado Então ele fala assim, olha, escuta mais Amados, quer que eu falo uma verdade? Quando a gente vai para a casa do Senhor, o nosso objetivo ali é adorar. A nossa boca tem que se abrir em júbilo, em adoração, em gozo de adoração, sabe? Em júbilo de adoração ao Senhor, em gratidão de adoração ao Senhor, por tudo que Ele já fez por meio de Cristo e tudo que Ele está realizando na nossa vida atualmente. Eu posso não tá tendo a realização dos meus sonhos, mas eu estou tendo realizações... Eu estou tendo livramento, eu estou sendo guardado, eu não estou passando fome, eu não estou andando nu, eu não estou andando descalço, eu não estou dormindo na rua, numa praça, debaixo de uma ponte. Amém? Então, a Bíblia diz, contentai com que, o com que tens. Eu tenho sonhos, eu plano projetos. Agora mesmo, antes de começar a rádio, eu estava ali lanchando, estava à mesa com a minha esposa e estava falando para ela de algumas coisas que eu estou desejando comprar para poder pôr aqui na rádio. Eu até acho que já comentei com vocês aqui. Eu preciso de duas câmeras fotográficas, filmadora, para pôr aqui. Porque parece-me que não está tendo a transmissão e está sendo é, gravado no YouTube os vídeos que eu estou transmitindo aqui como está sendo acessado agora é pelo YouTube, é, pelo Twitch, pelo, pelo Facebook. Lá eu acho que não está gravando. Mas eu, eu preciso ter essas peças. E eu estou buscando, eu tenho orado e pedido o Espírito Santo que me dê uma direção, me mostre um caminho que eu vou conseguir fazer uma transmissão ao vivo com um ouvinte pra, na, direto na rádio. Ele vai me ligar ou ele... É, vai entrar em contato comigo e ele vai entrar ao vivo na rádio. E eu tenho, assim, alguns projetos de uma ou duas programações futuras, e onde, talvez três, onde uma delas vai entrar com um tempo de testemunho. Eu já tenho uma pessoa que está orando para ver esse, esse, esse momento do testemunho e elas vão ter esse, esse quadro aqui, essa programação na rádio. Então, amados, quando a gente vai para a casa do Senhor, a gente vai para adorá-lo. E para ouvir o que ele tem para falar. Quem vai falar é ele. Nós estamos na casa dele, a prioridade é dele. Então, cuidado ao abrir a boca, se não for para uma adoração. Cuidado com o que você vai pedir e cuidado com o que você vai prometer ou vai fazer em voto ao Senhor ali. Cuidado para você não entrar em barganha, porque não dá para barganhar com Deus não, amados. Amém? Ele fala assim, olha, em que te mais ouvir do que fazer sacrifício de tolo. Ele fala assim, olha, não seja precipitado. Eu vou pregar na outra tradução. Ela está muito mais Clara nas palavras do que eu estava pregando a NVI. Vou pregar agora, vou continuar pregando a corrigida. E fala assim: ó, não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras diante de Deus. Não se precipite com a tua boca e nem a pronunciar palavra alguma, nem o seu coração pronunciar palavra alguma diante de Deus. Olha isso, Amados. Não te precipites com tua boca Ou seja Não abra tua boca para falar Que realmente você não tem consciência A certeza Que assim você vai viver Diante de Deus Não te precipites com tua boca Nem o teu coração Se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus Olha isso o seu coração não se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que está cheio do coração. Muitas vezes as pessoas entram no templo e ó, boca, o coração está cheio de coisas que nem, nem passa dali, da dimensão da cabeça dele. Só fica aqui dentro do, do, do coco. Oco. Né? Então ali ele já está começando a falar, já entra no templo, no momento da adoração de, ver de adorar e está lá, Deus, me dê, Deus, me dá. E o coração está cheio disso. E Deus mostra aqui o que o coração fala. Mas é muito interessante, a Bíblia fala: ó, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Você precisa conhecer o que, que o seu coração está falando se ele está falando que é coerente a palavra, a vontade de Deus ou é coerente a vontade própria dele o que é o coração? a sede das emoções dos sentimentos e a que é a alma e que tem que estar crucificada então se sua alma estiver sendo vitaminada pela sua conduta pela sua postura, pelo seu caráter que não é o caráter de Cristo você precisa tomar muito cuidado para quando você entrar no templo, ele não começar a falar ali palavras diante de Deus. Porque o seu coração, quem conhece, é só Deus e você. E você só conhece num certo limite. Mas Deus conhece ele no mais profundo, além do que você tem por conhecimento. E antes que você tenha o conhecimento, ele já sabe o que tá no seu, vai estar tá no seu coração, do que vai estar na sua mente. E ele está falando aqui: olha, não precipite o seu coração em palavra alguma diante de Deus. Consegue entender isso, amados? Nosso coração fala, mas ele fala para Deus. E quando ele fala, e mesmo quando ele não fala para Deus, o único que consegue ouvir a voz do nosso coração é Deus nem o diabo. Ele manipula. É por isso que eu falo, amados. Se você não escolhe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você controla. Você não controla sozinho. O diabo controla com você porque ele é enxerido, ele é entrão. Ele não vai te pedir, ele não vai te perguntar. E a sua própria vida sem Deus, por uma vida de pecado, ainda que você não acha que é pecado, mas é, e é de legalidade para ele, faz com que ele entre no teu coração e se entre do teu lado. Até o momento que ele te meteu o pé, te julgar para fora e sentar no centro do seu coração, da sua vida e te dominar e te escravizar e te levar para o inferno. Então, a melhor coisa para mim e para você é ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas por um convite de alegria, de gozo, prazer, satisfação e desejo que Ele more. Porque, amados, nem consciente nem conscientemente podemos pensar de Satanás Sentar no centro da nossa vida. E eu vou dizer para você que eu permiti isso. Por algum tempo na minha vida, antes de conhecer a Jesus. Pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras. Eu permiti que ele entrasse e sentasse. Quando eu falo assim, Satanás, não era bem ele. Eram os demônios que serviam, que servem a ele. Mas eu não vou ter nisso. Amém? Então, ou seja, ele está falando assim, olha, não te precipite com a tua boca, nem com o te nem teu coração, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Olha a diferença, a dimensão, a distância, o lugar que Deus está e nós estamos. Deus está sentado no alto Foi, foi... É, onde Isaías viu Deus, ele teve a visão da sala do trono e Deus sentado no alto sublime trono. Isaías capítulo 6. E nós estamos aonde? Na terra. O que é a terra? O que representa a terra? A terra jaz do maligno. Este mundo jaz do maligno. Quando Satanás foi expulso, ele foi expulso para onde? Para o inferno? Não, ele ainda não foi para o inferno. Ele vai. Ele não foi. Ele está ali no Sheol, no Hades, numa dimensão em que ele não pode subir na terra. Assim como Deus não vem na terra, ele também não pode subir. Literalmente, a essência maligna, maligna de Satanás não pode vir na terra. Por isso ele tem os seus demônios que vêm. Então aí se andando. Assim como Deus também não vem, porque a terra não suporta a bondade de Deus e não é o tempo. Para que essa glória de Deus se manifeste na terra. Então, amados, preste atenção nisso. Lembre-se, você, Deus está no céu e você na Terra. A humanidade, pela concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne a soberba da vida, praticamente não fica na torre de vigia e acha que Deus é igual a ele e não é, nem nunca será. Mas nós Devemos buscar o caráter de Deus em Cristo Jesus, moldados em nós pelo Espírito Santo. Amém? Aí sim, aí essa essência, essa, essa, essa vida de Deus vai estar em nós. O zoe de Deus, a vida de Deus vai estar em nós. Ele fala assim, olha. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Lembra que eu falei com vocês aqui que eu sou menos de pedir. E muito mais de oferecer a Deus. Amados. É, eu tive uma oportunidade diante de Deus. E diante desta oportunidade. É, eu peguei 10% para mim. E dei a Ele. Eu peguei menos de 10% e dei a Ele. Todo o mais. Não é nem resto. Porque Deus, meu Deus, não é Deus de resto. E dei a Ele todo um, o, o, o que eu tinha. E o que eu peguei desse, vamos supor, 10%, para um tempo futuro será investido no reino. Então, todo, todo o mais que ficou, eu investi no reino. Isso, e eu não fiz isso porque... Não, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho certeza que ele vai. Ele não vai ficar me devendo mesmo. Porque Deus não fica devendo nada por ele. Não, amados. Eu investi no reino. Aqui nessa terra, mas no reino. Para alcançar vidas. Para alcançar alma. É por isso que hoje eu estou com uma condição melhor do que essa rádio, Aqui nessa rádio, na rádio... Amados, vocês não têm noção de como eu comecei a rádio. É, entenda bem uma coisa que eu vou trazer para vocês aqui, amados. Eu estou orando, estou buscando de Deus. Se eu vou continuar com a transmissão de um programa... De um amado irmão aí. Por quê? Amado, eu não tenho essa, essa... Eu nunca tive. Abrindo um parênteses. Houve época, alguns anos atrás, que Deus levantou pessoas para me sustentar nas minhas viagens missionárias. Isso antes da pandemia. Então, toda vez que eu ia fazer uma viagem missionária... Eu então é, me colocava ali é, diante de Deus e pedia a Deus que me desse graça. E então eu pedia para compartilhava com essas pessoas as minhas, as minhas necessidades e aguardava que Deus assim então pudesse é, usar essas vidas para me abençoar. Para me abençoar. E assim Deus usou. Por um bom tempo. Por um bom tempo. Amados, é é eu não sei o que está que acontecendo aqui com o meu, meu computador. Mas eu, a página não, não da rádio é saiu fora do é ar. Meu, meu mas é... Aqui a comunicação está dando eco na minha fala. Mas em nome de Jesus. É... Aqui a comunicação tá dando isso, é... isso vai cair para o terra agora. Eu Já não vai prevalecer não aqui não. Amém? Vai prevalecer aqui não. Isso aqui é do Senhor. E então, amados, eu cheguei a um ponto que eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu não quero mais e eu não vou mais pedir às pessoas que me ajudem financeiramente para ir para missões. E assim eu tenho feito e já tenho mais de um ou dois anos que eu não estou fazendo viagem missionária não estou fazendo e então com isso, amados é, eu tenho uma posição assim eu não sou, eu não gosto de ficar pedindo dinheiro a rádio está aqui hoje quem sustenta ela é o Senhor até hoje porque a Bíblia diz que é Deus quem cria o coração amém? Eu creio nisso. Quem inclina o coração é Deus. Então, entenda bem uma coisa. Eu não estou é, sentindo paz, eu fico incomodado, porque não é minha linha de, 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 de pensamento, não é minha linha de trabalho, eu não concordo com essa condição de ficar pedindo. E eu estou fazendo uma transmissão que eu não estou sentindo paz com, em continuar fazendo isso, sabe? De transmitir. Eu não estou me sentindo bem com isso. Houve, no, bem no começo, um, uma pessoa que esteve é, na, na programação, em retransmissão da programação na minha rádio. E eu compartilhei com os irmãos do grupo e falei que eu não ia mais transmitir. Entendeu? O irmão começou a pedir pix, começou a pedir é, as coisas. E eu falei com Deus que eu não ia. É, e com os irmãos que eu não ia mais transmitir. E assim eu, eu fiz. E infelizmente eu vou ter que ter essa atitude, porque eu não estou sentindo paz de continuar. Vocês estão aqui comigo na rádio, vocês não me viram. E eu espero que não me vejam pedir dinheiro para vocês. Um dia, se Deus inclinar, é outra coisa. Mas eu, eu tenho um Deus que revela, eu tenho um Deus que fala, eu tenho um Deus que mostra. Amém, amados? eu não estou falando isso aqui como uma forma de preparação para vocês é porque realmente esse é meu caráter essa é a minha personalidade de graça receber de graça dele eu nunca vivi para deus diante dos homens em busca em, em querer retorno em querer paga por aquilo que eu vivo para deus eu estou aqui com vocês por amor ao senhor e cada dia que passa eu tenho aprendido a amar estar aqui com vocês tem dias que eu entro aqui para a rádio, amados, eu, eu venho para a rádio, eu estou, assim, numa batalha espiritual. É, a princípio, meu espírito não está naquele gozo para esse momento, mas é, eu eu abro, eu ligo o computador, já toda a dimensão muda. Digo, o que o que, é que o inimigo quer? Ele quer encontrar uma brecha, onde, nesta brecha, ele comece a minar essa oportunidade que Deus está me dando. E o próprio cuidado de Deus, o próprio agir de Deus, o próprio mover de Deus em sustentar a rádio, Deus, por não ver mais o meu compromisso com Ele na rádio, vem também remover a mão dEle. Lembra que eu falei com vocês que mês passado uma irmã removeu uma, uma oferta que ela me dava todo mês? Pois é, eu não falei com vocês que no final de semana seguinte eu cantaria o hino da vitória? Pois é, eu cantei o hino da vitória. Porque Deus levantou uma outra pessoa com uma oferta exatamente que é o valor que eu pago aqui da plataforma da rádio. Mas quem fez tudo isso? Deus. É Deus. Sabe, meu Max, eu prefiro me humilhar diante das mãos de Deus do que me humilhar diante do homem. Porque a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Vão é o socorro do homem. Então, aqui ele fala assim, olha... Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Eu não sou muito de gastar tempo quando eu paro para o meu momento de oração, o meu, meu momento de conversa com Deus, de ficar, Deus dá, 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 dá. Existe uma batalha espiritual que eu estou travando, que está travada, e que no meu interior só eu e Deus conhecemos. Só Deus sabe o que está aqui. Isto eu tenho conversado com Deus bem intensamente. Porque eu preciso ficar na torre de vigia para não dar brecha para o inimigo. Eu preciso realmente estar sensível à direção, ao conselho do Senhor. Né? Pela graça, conseguir vencer. Até que Deus mude o quadro, mude toda a situação pela qual tô eu... vivendo. Mas eu sou de, muito, de poucas palavras, até com Deus mesmo. Eu geralmente, quando eu vou, eu vou com, com louvor, eu vou com uma adoração, põe ponho meu fone de ouvido. Quando eu não ponho o fone de ouvido, eu deixo louvor aqui mesmo, tocando é, para preencher todo esse espaço, essa dimensão onde eu estou. E assim também é, diante de Deus. Quando eu muitas vezes não consigo nem falar. Só ficar quieto e adorando. Sejam poucas as tuas palavras. Amado. Apresente para Deus o desejo do seu coração. Apresente para Deus a sua necessidade. Apresente para Deus aquilo que você é, sabe que Ele tem poder. Mas não seja a sua vida, não seja o seu relacionamento com Deus mais por aquilo que Ele pode fazer nessa terra em relação às coisas dessa vida do que realmente a sua vida espiritual, a sua vida de intimidade, a sua vida de santidade com Ele. Sejam poucas as suas palavras. Amém? Porque dá... Porque da muita ocupação, olha só, vem os sonhos, e a voz do tolo dá multidão de palavras. Na outra tradução diz assim, das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prova vã do tolo. O que, é que Deus está falando com isso? O que, é que Deus está mostrando para nós? das muitas ocupações, ou seja, nós, principalmente nesse século 21, nós é, precisamos, principalmente nós cristãos evangélicos, precisamos tomar muito cuidado para nós não entrarmos no mecanismo, numa vida de, meca de mecânica, uma vida mecânica com Deus, de muito fazer, muito fazer. Porque fora, assim, ou seja, a, a parte secular da nossa jornada, a gente já faz muita coisa. E por fazer essa muita coisa, amados, por fazer essa muita coisa, nós é, começamos a, a, a sonhar acordado. Já viu o povo assim? Olha lá, fulano está sonhando é, acordado. Fulano está sonhando acordado. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado com isso. Amados... Eu não sei o que está acontecendo, mas é, espero que não seja a internet em si, mas a minha comunicação aqui de vídeo, onde é, eu estava aqui com o um ouvinte, acabou caindo, mas assim falou que foi interrompida, houve um erro, por que motivo eu não sei, eu não sei o que está que acontecendo. Não estou conseguindo conectar aqui a transmissão. É, mas amém, eu, é, com vocês aqui pelo, pela plataforma eu estou conseguindo a comunicação, amém. Mas mais aqui está travado. Não estou entendendo. Mas enfim, o importante é que vocês estão me ouvindo. Então ele fala assim: olha, das muitas ocupações brotam sonhos. Mas eu vou trazer aqui um, 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 nessa parte de sonhos o que não é sonho. Infelizmente essa, essa, essa geração, esse século Vive de fantasias Eles estão tanto no mecanismo Estão tanto para lá, tanto para cá Corre aqui, faz e tal e acontece E a compulsência com dos olhos Faz com que as pessoas sonhem acordadas Começam a criar fantasias E vem para diante de Deus com essas fantasias amados Achando que Deus tem Porque Deus tem obrigação De fazer, de acontecer E não é assim que funciona Não é assim que funciona Conhece, consegue entender? Das muitas ocupações brotam um sonho. Então a pessoa está aqui, a pessoa está ali, está fazendo, está acontecendo, ela começa a colocar para dentro dela. Aí o consciente está ali, quando é a noite, sonha. E muitas vezes acha que esse sonho tem que se cumprir. Quando muitas vezes está vivendo, é de fantasia. Está vivendo acordado em fantasia. Então ele está falando também que do muito falar nasce prova van. Ou seja, a pessoa balanga tanto bem tanto balança, tanto beijo que infelizmente ela acaba fazendo provas fazendo desafios fazendo promessas vãs diante de Deus que eu acredito que nem sobe nem passa do coco só fica aí dentro do coco consegue entender isso, Amado? ele diz assim, olha quando você fizer um voto cumpra sem demora Quando você fizer um voto para Deus, culpa sem demora. É claro que quando uma pessoa vai para diante de Deus e faz um voto, vamos pegar um exemplo aqui, amados. Aquele servo de Abraão, quando ele foi para buscar a esposa de Abraão, Raquel, ele fez uma prova com por Deus, porque ele queria ter certeza que Deus estava com Abraão e com ele naquela causa. Consegue entender? Ele não barganhou nada com Deus assim, vou te dar isso, vou fazer isso, não. Existem provas que nós fazemos, ou seja, apresentamos algo para Deus, pedimos que Deus realmente nos mostre, nos confirme, é, faz sentido, esse tipo de, de fala diante de Deus, de você querer a confirmação, para você estar seguro que o que você está fazendo é de Deus, ou você ter a certeza que aquilo agrada ou a Deus ou não, é, é, é plausível esse tipo de, de fala, é plausível esse tipo é, de, de diálogo com Deus. Mas nesse sentido assim, que você quer as coisas dessa vida, você vai e chega para Deus e faz uma promessa. E você vai querer mostrar para Deus que você tem, vai fazer algo tão grande a respeito do que você quer, que você então chega e fala para Deus... eu eu vou fazer isso, 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 vou te dar isso, isso, eu vou entregar no teu altar isso isso, isso. E quando Deus te honra <coughs> e você não cumpre, o negócio fica complicado para você. Aí talvez você vai falar assim, mas pastor se Deus sabe que eu não vou cumprir, por que, que então ele me dá? Ele nos dá, amado, e Deus trouxe o meu coração agora para nos mostrar qual é o nosso caráter se você promete algo para Deus e você tem consciência que você está prometendo algo que está além e Deus te honra e você não honra dele, ele, a ele e você está tendo oportunidade de conhecer o seu mau caráter e você está dando uma legalidade terrível, terrível terrível, terrível, terrível para o diabo sim verdade então, meu amado e minha amada, você que tem uma oportunidade de conversar, você tem um desejo de apresentar algo para Deus, você quer colocar diante de Deus um desejo do seu coração? Maravilha! Faça isso. Mas cuidado. Não entre em promessas para Deus que você sabe que você não tem condição de cumprir. Amém? Cuidado com isso. Ele fala assim, olha, quando você fizer um voto ao Senhor, não demora em cumprir. Está aqui. Quando você fizer um voto, cumpra sem demora. O que, que acontece? Você fala assim, Deus, eu vou te dar, eu vou fazer, vai acontecer, é, se o Senhor me der em tal tempo, em tal condição. Ou seja... Você colocou para Deus um tempo que você quer que Deus cumpra a, 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 a sua fala com Ele. Você não tem uma data, você não, muitas vezes não determina uma data para Deus em relação ao que você quer. Então quando Ele traz para você a sua vitória, ele está falando para você assim, olha, assim que eu te abençoar, não demora e cumprir não. Cumpra rápido. Sabe por que Deus traz isso? Não é porque Deus precisa do que você prometeu dar para Ele, não. Deus não precisa de nada do que você prometeu dar para Ele. Deus só quer que você seja fiel e seja homem, seja uma mulher de verdade diante de Deus em dar aquilo, ou seja, em cumprir aquilo que você prometeu. Simples assim. Amém? Pensa nisso, meu amado. Então, muito cuidado com uma postura... Né? aí é Para querer viver algo que você não tem consciência que você vai viver. Cuidado com isso. Para que você não fique mal diante de Deus e fique bem, ou seja, fique em favor do diabo. Ele diz assim, pois os tolos desagradam a Deus. Compram o seu voto. Ou seja, se eu estou desagradando a Deus, então eu vou agradar o diabo. Só tem dois senhores, não é verdade? Se eu desagrado a Deus, eu agrado o diabo. Agrado a mim e ao diabo. Olha isso. Quando você fizer um voto, cumpra o seu demônio. Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Eu e você, amados, não temos obrigação de fazer voto nenhum com Deus. Mas se eu e você fizermos, nós temos que cumprir. E se você que me ouve, você chegou a fazer um dia algum voto ao Senhor, retrate isso, converse com ele, peça perdão. Amém? E daí então para frente, cuidado. Não precipite com, teu, com tua boca e com teu coração em palavras diante de Deus. Não se precipite. Cuidado, o inimigo está à espreita Ele fala assim É melhor não fazer o voto que fazer e não cumprir Não permita que sua boca o faça pecar Ou seja, se você faz um voto de tolo Com sua boca E não cumpre Você peca Se você peca, você desagrada a Deus Se você peca, você agrada o diabo se você peca você distancia o Espírito Santo de você se você peca você traz o diabo para dentro de você para a vida de sua vida então principalmente se você não fecha a brecha rapidamente amados eu estava até conversando com minha mãe é, sobre essa questão da nossa salvação é muito sério isso amados é muito sério sabe e as pessoas Às vezes não tem tanta noção Por não ter comunhão com as Sagradas Escrituras é, De quão pequenas coisas Pode tirar a nossa Salvação Pode nos fazer perder A salvação Sério amados, isso é muito sério Sabe Nós precisamos tomar muito cuidado Pequenas coisas, você está achando que o diabo Vai te fazer tropeçar em pedras grandes Não, ele vai pôr pedras pequenas no teu caminho. Eu ouvi hoje, né, um, não sei, uma pessoa falando assim, que o diabo resolveu ir lá, né, no, no, no portão do céu, e, e quando ele foi para entrar, o diabo não, o anjo do Senhor não deixou, e ele colocou a mão na porta, né, na, na, na fresta da porta. E aí, o anjo fechou a mão dele. Aí ele pegou e gritou... Ah, minha mão, minha mão, minha mão está doendo. Aí ele, na bondade celestial... Abriu a porta pro diabo tirar a mão. E ele pegou e enfiou o braço. E ele fechou a porta e pressionou o braço do diabo ali. No que ele pressionou o braço do diabo? O diabo Ah, meu braço está doendo, meu braço está doendo e tal. E ele, na bondade celestial, abre a porta para anjo e ele ainda fala assim, eu vou abrir para você tirar o braço, então você tira o braço. E quando ele abriu para tirar o braço, o diabo entrou com todo o seu corpo para dentro do portão. Deu para entender o que eu estou trazendo para você nessa figuração, nessa, nessa, nessa historinha aqui? Pois é, amados, é assim que o diabo começa. É uma pequena brechinha que ele precisa. E se você não estiver na torre de vigia ou não voltar rapidamente para a torre de vigia, você menos assustar o diabo está sentado no trono do seu coração, do seu lado, esperando a oportunidade para te chutar daí e dominar a sua vida e te tirar da presença do Senhor. É, mas é assim que funciona. Então, muito cuidado. Muito cuidado, porque o inimigo ele é astuto. Diz assim... Não permita que sua boca faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus. O meu voto foi um engano. Ou seja, você vem para diante de Deus. Faça ali um voto. Não cumpre o seu voto. Deus envia o anjo diante de você. Aí eu, eu não tenho aqui o porquê que Deus envia o anjo. A Bíblia que não fala. Mas se ele envia o anjo na mesma condição que ele enviou o anjo diante de Balaão, com a espada desembanhada não vai ter desculpa não, amados vai ter desculpa não você vai até virar para o anjo e falar assim ó, oh, o voto que eu fiz foi um engano agora muito interessante parar e pensar aqui porque ele fala assim, olha não permita que sua boca faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus o meu voto foi um engano olha isso, amados então quer dizer que se eu faço um voto precipitadamente, um voto de tolo diante de Deus, eu abri minha boca diante de Deus e prometi algo para Deus e não cumpri, você acha que então quer dizer, é, 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 eu, vou, eu tenho direito de pensar que eu vou ficar impune nisso? Não. Você acha que você vai ficar impune nisso? Não. Deus vai vir ao anjo dele para te cobrar o que você prometeu. Porque ele não te pediu nada. Ele não me pediu nada tanto que aqui atrás, né, nos versículos anteriores fala assim, olha, não demore para cumprir aquilo que você prometeu para Deus. E aí, meus amados, como é que fica isso? Se eu faço uma promessa para Deus, Amado, agora você vai fazer. Assim, mas será que Deus não sabia que eu poderia falhar nesse, nessa minha fala? Que eu poderia não cumprir? Por que, que Ele não, não é, 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 me preveniu nisso? Por que, que Deus, então, não é, me alertou sobre isso que eu não teria condição? Por que, que Deus não falou para mim que não era para fazer? Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você pensar em fazer um voto a Deus, primeiro conversa com Ele. Pede o Espírito Santo para te mostrar se você vai ser aceito por esse voto, por esse compromisso por essa promessa diante do Senhor se Deus vai aceitar isso se você vai conseguir cumprir porque enquanto o Espírito Santo não te responder não faça nada não se posicione, fica quietinho aí perante o Senhor aguarde, vai trabalhando, vai vivendo diante do Senhor adore, louve, espera a resposta do Espírito Santo porque se você Fizer um voto de touro pode ter certeza. Aí você vai falar, mas pastor Nilo, isso aí é, é tempo da lei. Isso não acontece. O tempo da lei não acontece, não? A Bíblia diz que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você está achando que é porque ele enviou Cristo. Ele não vai enviar um anjo para te cobrar diante daquilo que você prometeu para ele e não cumpriu? Ou... Não seja tolo em pensar isso não e fazer uma besterola de aí diante, é, achando que você está indo diante de Deus e dependendo você até vai mesmo porque você está fazendo um voto com Ele e não vai cumprir que o negócio vai ficar de boa. que não vai ficar de bom não, vai ficar é muito mal para você. Toma cuidado, não precipite em fazer voto ao Senhor que você não tem a capacidade para cumprir atente se para isso Amém? Porque ele está falando Não diga para o mensageiro que foi um engano o seu voto Por que irritar a Deus Com o que você disse E deixá-lo destruir o que você realizou Opa! Aqui tem um negócio muito sério Muito sério Olha só Você prometeu algo para Deus E você não cumpriu Aquilo que você realizou Aquilo que você construiu porque você não cumpriu, vai ser destruído agora eu começo a entender aqui por que, que Deus enviou um o mensageiro você vai virar para o anjo vai falar assim, para o mensageiro de Deus eu assim, ó, meu voto foi, foi tolice foi, foi precipitado foi aqui ó, eu me enganei ou oh, para Deus não teve esse engano você abriu a boca é por isso que nós entendemos que a palavra na nossa boca tem poder principalmente nós cristãos evangélicos nós temos conhecimento do poder e da autoridade que a nossa a palavra na nossa boca tem no plano físico e no plano espiritual. Então, quando você vai em específico diante de Deus fazer um voto e você não cumpre, pensa que foi um engano, porque a... então, ou seja, você está lá de boa, realizou, a promessa se cumpriu, Deus fez acontecer, e agora você não cumpriu o seu, o seu, o seu voto, você está só vivendo aí do gozo, da alegria, da satisfação, da realização, você tal, construiu ali, né fez ali a construção e a realização do seu plano, do seu, do, seu, do seu projeto, e você vai... Não, olha só o que, é que a Bíblia está falando aqui, olha... Por que irritar a Deus com o que você diz e, e deixá-lo destruir o que você realizou? Uh, vai ser destruído. Não, pastor Nilo, essa palavra aí eu não aceito. Não, porque eu estou tô, tô na graça. É? Você pode não aceitar. Está aqui, Deus está me, me trazendo para pregar essa palavra. E para te mostrar que se você já fez e não cumpriu, é questão de tempo, porque o que você realizou, o que você construiu, seja destruído. E talvez você já, já viveu essa experiência em ter feito o voto, realizou, construiu e aquilo foi destruído, aquilo se perdeu. E você não entende por quê. Está aqui, Deus está mostrando para você. Então agora vá diante de Deus, peça perdão, retrate essa situação diante de Deus, feche essa brecha e daí para frente não precipite mais em abrir tua boca e deixar o seu coração liberar palavras vãs diante de Deus. Amém? Olha isso. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Olha isso. Em meio a tantos sonhos absurdos, e conversas inúteis, tenha temor a Deus. O que, que quer dizer isso? O que, que Deus está falando para mim para você? Você vai balangar bem isso aí, é... vai liberar tantas palavras em conversas que serão inúteis, e ao mesmo tempo vai ter tantos sonhos que são muitas vezes fantasias, aqui absurdas, mas o que você não pode perder é o temor, a reverência, o respeito, a obediência ao Senhor. Isso é que você não pode perder. Então, seja sábio. O que é ser sábio? É você aprender com os erros dos outros. Se você que me ouve nesta hora, já teve a experiência de ver alguém viver a realidade dessa palavra sem ter conhecimento dessa palavra, não é possível que você vá errar amanhã é, contra essa palavra aqui. Você já está ouvindo, você já tem uma noção, você já tem um entendimento, você já tem um conhecimento de como... Fazer e como não fazer. O que fazer e o que não fazer a respeito de ir diante de Deus e fazer um voto com o Senhor. Amém? Preste atenção nisso, meus amados. Muito cuidado com isso. Ok? Que Deus nos abençoe e continue falando conosco em nome de Jesus.